0: esto es John Cass, la voz de los jóvenes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Habla Silberto Segura y es un gusto estar aquí en nuestro primer programa de nuestra primera temporada de este precioso podcast, John Cast, la voz de los jóvenes. Y el día de hoy tenemos unos personajes muy, muy interesantes que nos van a platicar con base en su perspectiva, en su campo de experiencia, su forma de ver el emprendimiento y las necesidades de estos en el grupo de los jóvenes. Son personas que están enfocadas día a día en buscar una diferenciación en la sociedad y también son compañeros y amigos nuestros. Quiero presentarles a mi amiga Ivana Lavalle. Hola Ivana, ¿cómo estás?
1: Hola Gilberto, estoy muy bien, estoy emocionada, estoy algo nerviosa porque este pues, es el primer capítulo del podcast, un podcast que tenía pensado desde hace casi un año, pero que no se podía que no se había podido realizar debido a que no había encontrado a las personas indicadas para realizarlo, para desarrollarlo y también quiero dar un gran saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Me parece que ahorita les debemos de presentar a nuestros ponentes, nuestros maravillosos ponentes que nos van a hablar de sus perspectivas de emprendimiento. El primer ponente es Orlando Lara, es licenciado en educación, profesor de lenguaje y comunicación. Cuenta con diplomados en salud emocional y fortalecimiento de habilidades para la vida. Conferencista y speaker, escritor de querido Peter. Con fundador y presidente de Sociedad Proactiva Yucatán, director de Sociedad Proactiva México y Catarsis Colectiva. Desarrollador de la campaña Nunca Jamás y dirigente de Catarsis Colectiva, ha colaborado en proyectos de posicionamiento social y colaborado con Radio Yucatán ETM, Yucatán Diseña, México Palante, empresas de alto impacto y organizaciones civiles en el estado recientemente impulsa el programa de construcción para la vida emocional a nivel nacional en el proyecto Atenea y Salud Colectiva. ¿Cómo te encuentras hoy, Orlando?
2: Pues me encuentro muy bien, muy bien. La verdad es que me siento muy feliz de poder compartir un poco de experiencia, ¿no? Sobre todo que siempre descartan la voz de los jóvenes, porque, bueno, a todos nos pasa que vas a un trabajo, vas a un lugar, y cuando eres joven, pues te frenan, ¿no? Entonces está padrísimo abrir espacios de oportunidad de jóvenes a jóvenes donde podamos... Eh, estar mayor informados, mayor, eh, con mayor cercanía y proxenia a lo que realmente significa emprender, pero con voz juvenil, ¿no? Así que me siento muy, muy feliz, muy feliz. Espero mi participación para poder comenzar con un poquito de información.
1: Nuestra siguiente participante es Estefanía Estrada Ávila, estudiante de Mercadotecnia y Negocios Internacionales en la Facultad de Contaduría y Administración. Apasionada de su carrera y amante del arte. Ha tomado el curso de liderazgo como Agile Leadership Principles and Practices impartido en el idioma inglés por parte de la Universidad de Maryland. Participado en exposiciones de arte por parte de la Facultad de Arquitectura Wadi en el año 2016. Tiene trayectoria en el área de matemáticas y participaciones olímpicas, ocupando el segundo lugar a nivel estatal. Ganadora del primer lugar en escritura creativa sobre los símbolos patrios a nivel estatal. Difusora de cambios sociales a través del arte y las redes sociales. Muchísimo gusto, Estefanía. ¿Cómo te encuentras?
0: ¡Azu!
3: ¡Hola, Ivana! ¡Hola! Muy bien, muchas gracias. La verdad, muy emocionada por este podcast. Y pues sí, igual, este con el placer de transmitir un poco y comunicar nuestra experiencia que tenemos en esta área. Y sobre todo, impulsarnos los unos a los otros en cuanto a nosotros que somos jóvenes para tomar el liderazgo del emprendimiento más que
0: nada. ¡Venga! ¡Ea, ea! Muy bien, de verdad, ¿es El currículum, sí, de verdad, es que no he <risas> sí. anonadado todavía. La verdad, mucho gusto, mucho gusto, y qué bueno que, que se están presentando a la audiencia estudiantil. Recuerden, compañeros, que nos estén escuchando, que este podcast es la primera es de prueba y error, como es el emprendimiento. La verdad es que eh, una de las nuevas corrientes respecto al emprendimiento, de ser un startup, es de que hay que constantemente y paso a paso poder nosotros eh, diseñar estrategias nuevas que nos ayude a emprender y realizar nuestros sueños. Y eso también amerita también los errores. Estamos nerviosos. Y para quitarnos estos nervios, ¿qué te parece, Estefanía, si nos platicas un poquito? Porque somos jóvenes todavía, tenemos mucha primavera por delante. Pero, ¿qué necesitan los jóvenes para comenzar a emprender? Es decir, nosotros, la situación social actual de México, de Yucatán, ¿podemos emprender?
3: Claro que sí, Gil. Yo creo que cualquier persona puede emprender. Y más que nada, las principales características o las cualidades que cada uno de nosotros tiene que desarrollar es la disciplina, la constancia, la paciencia, el coraje y la valentía. Necesitamos sí, claro. todos estos valores ya que a lo largo de este proceso, que por cierto no es corto y tampoco es rápido, eh, tenemos que aprender a adaptarnos a este tipo de cambios y a cada una de las fases que se van desarrollando, sobre todo cuando queremos llevar en alto una idea que desde un comienzo tenemos.
0: Ideas desde un comienzo tenemos. Y tú, ¿nos puedes platicar un poquito de lo que estás haciendo? ¿Cuál fue la, el hambre y la ambición de poder emprender? Decir, ¿sabes qué? Yo no puedo quedarme con lo que hay, sino tengo que hacer una diferenciación.
3: Claro. Principalmente ahorita estoy impulsando una página de ilustraciones digitales. Entonces, a través de estas ilustraciones, yo comunico ciertos cambios que tal vez yo quisiera ver en la sociedad o algunas, algunos aprendizajes que yo obtengo a través de los libros y que me hacen pensar bastante. Entonces yo ilustro estos aprendizajes y los comunico a las personas que se encuentran en mis redes sociales. Actualmente tengo una página y gracias a ella me sirve para difundir ese tipo de conocimiento. Distintas frases, distintos filósofos, distintos mentores que nosotros podemos encontrar para que sean esa motivación a hacer un cambio en la sociedad en la que nosotros pertenecemos.
0: Muy bien. Orlando, jóvenes, ¿nosotros podemos emprender? Pues mira, yo creo que
2: sí. O sea, como mencionaba Estefanía, no hay edad. Respondiendo como que a la parte anterior. Mira, yo lo que me queda muy en claro. Para emprender se necesita detectar una necesidad. Tenemos que partir de la idea de que nuestro emprendimiento va sobre una necesidad social, una necesidad comercial, una necesidad que exista, ¿no? Y entonces cuando entendemos que esa necesidad tenemos, podemos y queremos buscar una solución al respecto, es cuando podemos decir emprender. Mira, el término jóvenes a mí me hacen como mucho ruido. Porque, o sea, yo puedo decir, que ten, o sea, puedo decir que tengo menos de 30 años, pero me siento una persona de 75. Y hay personas que se sienten como de 75 y una un espíritu de una persona de 19. Entonces está padrísimo que haya algo que, que, que me gustaría decir, que respecto a que la juventud es algo, es algo que se lleva. Es algo que, o sea, los 25 27 o no sé cuánto, cuánto tiempo dure la juventud, yo espero que me dure toda la vida, pero cuando tienes, cuando vas cumpliendo la edad, y vas cumpliendo la edad, pues sigue, sigue, nunca dejas de emprender, o sea, emprendes en una familia, emprendes en un negocio,
0: emprendes claro. en, en una
2: empresa, o sea, emprendimiento va a haber siempre, pero, casi, pero, pero también es mucho más complejo, ¿no? O sea, es un término muy completo. Yo creo que cuando detectamos esa necesidad, la podemos transformar y la convertimos en un beneficio. Y es ahí cuando sale nuestro producto, cuando sale nuestro, nuestro emprendimiento, ¿no? Yo eh, estoy especializado en la parte de emprendimiento social. Es algo muy intangible. Es algo muy intangible porque no puedes medir, eh, pues, el nivel de satisfacción, no puedes medir... Eh, o sea, no es lo mismo que... que claro, yo, es la, un fenómeno ¿cómo?
0: constante,
2: ¿no? Ajá, exacto. Y, y las necesidades de un año o de un mes, o de un día, no son las mismas que tuviste hace una hora. O sea, se va, va cambiando, ¿no? Claro. Y yo creo que hay que comenzar a abolir como esos mitos de, de, de que los jóvenes nos despertamos con un, con un sueño de que tuve una epifanía, de que voy a ir, tomo mi maleta y me voy a Nueva York, voy a triunfar en Broadway y voy a montar después mi academia. ¿Cómo que eso no pasa cantar? en la vida real? O sea, o, sea, o sea, sí pasa, Ivana, sí pasa. Pero no, pero no del mismo modo.
0: No, Yo me podemos... quiero jubilar los
2: 30. Ajá, o sea, podemos, o sea, sí, Ivana, eh, perdón, este, Estefanía mencionaba que no es inmediato. O sea, no puedes, sí, vamos a suponer, sí pasa, pero antes de eso, antes de que tú te vayas a Broadway, hay 10 años de estudio y hay 300 mil clases y hay horas de dedicación. Podemos decir, sí, yo sí a de planetas, me voy a triunfar a la gran ciudad con mi gabardina tomando vino en mi departamento de soltero. Pero antes de, eso, pero antes de eso, hay mucho más, hay mucho más y mucho más y mucho más que es trabajo invisible y parte de una necesidad. Y nosotros le vamos poniendo eh, mucho esfuerzo, mucha dedicación, le vamos poniendo, como lo
0: vamos englobando. Y una vez claro. que lo digo,
2: pues es cuando tenemos un emprendimiento como tal. Bueno, así es para mí.
0: Claro, y tú estás diciendo que, que no es de la noche a la mañana, sino es de un trabajo constante, donde hay que tener en cuenta siempre la visión que tenemos y los sueños. Pero también eh, quiero, quiero escuchar tu opinión, lo que decía al principio, y cosa que muchos de los que están escuchando, eh, tienden a, a obstruirse inmediatamente porque quieren los resultados de manera inmediata. Y con base en la experiencia y de ensayo y de error nos damos cuenta que fallando aprendemos, ¿no? Claro.
2: Sí, mira, hay algo muy, muy... Con el tema del fallo, yo creo que... Yo no creo que existan errores. Yo creo que hay como que puntos de oportunidad, ¿no? O sea, en la mayoría de trabajos vamos a su proyectos voy a decir en mi proyectos que he tenido pues más sucedido que trato de o sea primera primer secreto vamos, les parece si se revelo secretos
0: ya eso okay. viene
2: dale dale
1: dale <risas> porque a ver porque siendo sincera yo soy una persona bastante inconstante o sea me cuesta mucho entonces así de que obviamente que vendías no sé tortitas o cosas así pero es así como que de, ay no no es horrible tienes que ser bastante perseverante para ser un emprendedor
2: pero dale pues eh. mira hay un secreto y un mito. No, neces no necesariamente, Ivana. Mira, pasa que eh, nosotros tenemos como que, que, como que el, el, el tabú de que hay que, bueno, al menos, o sea, es mi secreto y esta información, si les sirve, úsenla. Si no, como dice Estefanía, busquen el libro que les haga match o busquen el, la persona que les, que les sirva. Información es como que útil, ¿no? Es... es si le sirve, adelante. Yo no creo que te tengas que despertar todos los días, que tengas que trabajar 300.000 horas, y que tengas que hacer esto, y sea la única forma en la cual una persona va a ser exitosa. Porque no es quien trabaja más duro, quien trabaja más fuerte, o quien trabaje más horas, sino es quien trabaje de forma más inteligente. O y como...
0: disciplinada, ¿no?
2: Ah, claro. O sea, sabemos que, la, pero bueno, para mí la inteligencia es 1% inteligencia como tal y 99% disciplina. O sea, hay, como te dije, hay trabajo invisible, hay trabajo invisible, trabajo invisible, pero el éxito lo obtienes porque pues trabajas duro al respecto, pero de forma inteligente. O sea, a mí no me sirve estar sentado y hacer un montón de cosas cuando puedo reunirme con personas que compartan las mismas necesidades y hacer un equipo de trabajo o un cuerpo colaborativo. A mí me sucedió cuando comencé, cuando comencé una parte de mi emprendimiento social que yo sí tenía claro, yo tenía claro cuál era mi proyecto. Y así iba a ser, y estas eran las especificaciones, y esto era así y así, ¿no? Y luego fueron llegando, fue llegando más gente a, a mi proyecto y comencé a creer que era mi proyecto, no el proyecto. Entonces, cuando la gente comenzó a integrarse, pues pasó que comenzó a darme otros puntos que yo no veía, porque ahí el segundo secreto. El emprendimiento es como un, como un pulpo. Tú puedes ver una parte del problema, pero la otra persona puede ver otra parte del problema. Y otra persona puede ver otra parte del problema. Entonces, tú, si tú creas jerarquías en lugar de círculos, lo que estás haciendo es que estás como, como haciendo escalerita donde tú estés arriba y no haya como flexibilidad. Y divides, ¿no? Ajá, y divides. O sea, a mí me toca como director dirigir y no, no, me, no me preocupa esta, esta necesidad, ¿no? Entonces, claro. yo creo que tengo que escuchar a mi, a, a mi cuerpo de, de trabajo, ¿no? O sea, eh, en el emprendimiento que desarrollé, había una persona que se encargaba directamente de la parte ambiental, de la cual yo no sé nada. Entonces, a, a mí, no, creo que lo notaron, a mí me encanta preguntar, 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 sí. preguntar, 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 que claro. Y
0: yeah, así se llega a Roma.
2: Continuo? Claro, exacto, Gilberto. Porque así es cuando nosotros eh, decidimos, podemos nutrirnos de información. Tú, bueno, este, por ejemplo, en este caso este es su podcast, entonces ustedes saben cómo lo van a manejar, yo no sé nada o sea, sí sé de emprendimiento, pero no sé cómo lo van a manejar entonces hay que preguntar, y hay que preguntar y hay que preguntar para que me quede claro y más vale preguntar y quedar como un tonto que hacerlo y hacer una tontería Pues sí. claro, o sea creo que igual
1: bastante de que de lo que sí he notado de bastantes emprendedores, o sea, es esa pasión por aprender y esa pasión por entender el mundo que los rodea, esa curiosidad que tiene que quedar satisfecha, ¿no? Pero, pues, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a no preguntar o que si vas a preguntar se van a reír de ti entonces es como que, es, que se tiene que trabajar desde pequeños, pero claro, pues es, yo creo es que, el punto de vista no
2: pues sí, la otra cosa que dijiste que me, me gusta mucho comentar tú dijiste que por ejemplo así, así tú vayas a vender tortas o así, pues sí es mm. un emprendimiento, hace, hace, un, hace, un, un, hace unos días me pasó que mi hermanita me dijo, no tengo nada que hacer me faltan 20 días para entrar a en la escuela y quiero hacer algo, le dije, ok, entonces Vamos a hacer algo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y me dijo, no, pues, este, vamos a vender bolis. Y dije, perfecto. Y me senté con ella. Y, le creé un, o sea, y junto a ella estaba creando un modelo de negocio. A ver, primero tienes que ver cuánto vas a invertir. O sea, vas a hacer bolis. Mi vida, todo mundo hace bolis. Si eres una niña de 14 años, vas a vender bolis, pero, ¿pero ¿cómo? O sea, ¿qué vas a ofrecer de diferente? ¿Cuánto vas a invertir? ¿Qué vas a hacer? Y al final nos dimos cuenta que lo que ella quería hacer iba a costar entre 300 o 400 pesos. Yo le dije, ok, si inviertes esto, vas a ganar por bolis 2 pesos. ¿Te conviene? No. Yo estábamos descartando ideas y al final eran las 10 de la noche estábamos con un papel de o con papeles arrugaditos ya habíamos desechado como muchísimos proyectos, ¿no? Pero así que se comienza. Se comienza con esta parte de saber que incluso si tú estás garabateando bolis, tienes la oportunidad de hacerlo de una forma inteligente, porque cuarto secreto, qué toma la gente exitosa decisión. Para emprender hay que tomar decisiones.
0: Rayos, yo pensé que agua.
2: Nada, igual agua, o sea, toma, hoy mucha comida, pero especialmente de hecho, para
0: Sí, o sea,
1: la toma de decisiones es creo que una de las partes más difíciles porque no queremos, muchas veces no queremos tomar la decisión, ¿no? O no. decimos, mañana tomo, o al día siguiente y así nos vamos pasando días. Un, una cosa que sí me dijo un amigo y que siempre voy a apreciar es de que toma tu decisión y tómala, no dejes pasar mucho tiempo a la hora de tomar tu decisión porque así no porque si no, te vas a quedar ahí estancado sin nada.
2: Ok, sí, claro. O sea, igual y saber que otras personas también pueden tomar decisiones por ti. Supongamos que nosotros estuviéramos trabajando y Estefanía fuera la, la vicepresidenta de gestión de ventas. Ella sabe cuántas ventas hay. Entonces, no le puedo, o sea, tengo que consultarlo directamente
0: con ella. Claro, yo también quería comentar algo. Una de las cosas que yo también como he visto a lo largo de, no es que ya tenga mucha experiencia, pero también me gusta mucho involucrarme en el mundo del emprendimiento. Suceden muchas cosas y es la principal barrera que tenemos los jóvenes, creérnosla. Primero hay que creérnosla para poder nosotros tomar esa decisión que queremos tomar, cual sea, cual sea que vayamos a hacer, como habías comentado, ya sea vender bolis o vender limones o hacer tortas, lo que sea, lo que sea es bueno mientras tú te lo creas de que es un paso más hacia ese gran sueño. Después de eso, yo opino, como habías comentado, ok, vas a vender bolis, pero todos venden bolis. Y ese es un ejemplo que a mí me ayudó muchísimo, la verdad, porque si yo quiero emprender algo, primero tiene que ser una idea competitiva. No hay que estar copiando a los demás porque es fácil copiar. Es muy fácil copiar y hacer lo que los demás hacen. La, eh, la diferenciación es poder encontrar una nueva solución para que pueda ser un atractivo en el mercado. Es decir, yo vendo limones y el de enfrente vende limones y el de los lados vende limones y ¿por qué razón yo hago que mis clientes vengan a mi negocio a comprarme los limones. Todos lo hacen. Eso creo que también debería ser una pauta muy importante para aquellas personas que quieren emprender algo, lo que sea. Lo que sea está bien. Si quieres vender playeras, o en este caso, nuestra nueva modalidad, hacer cubrebocas con figuritas ¿eh? y ya... Eh, pues es, es arriesgarlo, hacerlo y buscar siempre la diferenciación, porque si no, creo que vamos a estar en la misma, estancarnos y cuando empiecen a haber problemas, lo primero que hacen las personas es abandonar los barcos, porque hay una estadística que los negocios eh, y que la mayoría de los negocios son de comida y cuando empiecen a haber problemas eh, dentro de su esquema de negocio, porque ni siquiera hicieron una planeación como tal, se desaniman y abandonan el barco.
3: También algo que, que tú mencionaste, Gil, y que quisiera agregar, es que por lo mismo que ahorita estamos viviendo la contingencia y la cuarentena, sobre todo, hay que señalar que muchas veces estos negocios y todo el proceso de transformación que están viviendo, ahorita los negocios que proliferan son principalmente los que satisfacen esas necesidades básicas que ahorita está teniendo la gente. Entonces, muchas veces hay que adaptar nuestros negocios, nuestras ideas, al tipo de situación en la que nosotros nos encontramos. Sobre todo, eh, ahorita la gente busca ahorrar. Porque realmente son tiempos inciertos que tenemos que aprender a adaptarnos a lo que viene. Y es por ello que nosotros también tenemos que ser inteligentes en cuanto a las ideas que queremos llevar a cabo. No vamos a establecer un negocio de vender pelucas cuando en realidad esa no es una necesidad principal actualmente. Y es por ello que también al iniciar un emprendimiento es necesario hacer este análisis o contemplar principalmente... ¿Cuáles son las necesidades que, hay que, aprender, que, hay, que se necesitan atender? ¿Qué son los principios básicos de la mercadotecnia? O al menos yo, una apasionada de mi carrera, siempre anda pensando en muchas ideas y sobre todo en las necesidades que se pueden satisfacer con estas ideas. Y sobre todo cómo aterrizarlas, ¿no? Oye, ahorita que tocas el punto
1: de la cuarentena, pues sí tenemos que mencionar, ¿no? La tecnología, el cómo realmente... Ahorita es, es así de que... Es necesario, es como que tienes que tomar agua, el tener al menos redes sociales o al menos saberlas utilizar, ¿no? Porque creo que con esto de que no nos podemos ver, de que no podemos salir y bla, bla, bla. Si no, si tu negocio, tu emprendimiento, tu startup no tiene redes sociales o no o la persona no conoce, es necesario contratar a una persona que sí conozca o al menos abrir esas redes. Porque los tiempos están cambiando bastante. Ahorita estamos muchísimo más dependientes de lo que es la... T o bueno, no sé de qué forma lo notas. Ah, bueno, Orlando, Lara. O sea, ¿de qué forma lo notas?
2: Bueno... Yo creo que, es que mis ideas luego son bien raras, bien abstractas, no lo sé, pero mira, yo creo, yo, yo creo que, yo creo que son verdades como incompletas, eh, sí, redes, pero hay que sumarle que no solamente redes sociales, ¿sabes? Mm. O sea, son dos, dos puntos, primero, en redes sociales, Ivana, hay un error que yo no entiendo, o sea, a mí, yo sí si lo aprendí por la experiencia, es que tú vas a ofrecer un producto, beneficio, servicio, lo que sea, ¿no? Al menos en mi caso, yo suelo decir que lo que la, las personas debemos ofrecer siempre son beneficios. O sea, te voy a ofrecer un champú que tiene el beneficio de que te creas el pelo. Te voy a ofrecer el beneficio de que tomes terapia. Te voy a ofrecer un beneficio, ¿no? Y hay gente que aleja, o sea, por usar redes sociales, aleja a las personas de esos beneficios. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto que las personas dicen precio por inbox? Uh -huh. Y tú le envías... Y jamás te contesta. Uh -huh. Tú estás a punto, o sea, estás viendo que es un frappé delicioso y, lo, y o sea, vamos, hay negocios que son como menciona, menciona, mencionaba Estefanía, ya se adaptaron. O sea, antes yo vendía frappés en mi casa, pero ahora te los vendo a domicilio por, mi, por redes sociales, por una página de Facebook como la de Estefanía. Entonces, es, pero los precios los doy por inbox. Mientras más alejemos a nuestros como beneficiarios de ese beneficio, pues menos probabilidad tenemos y también, o sea, como menciona como menciona Estefanía, la mercadotecnia es súper importante. Yo ya yo ya vi el producto y vi el banner y vi, vi todo y el logo, está padrísimo, está padrísimo. Pero cada, cada vez que yo, este, que yo tengo la oportunidad, eh, o, o sea, cada vez que eh, tengo la oportunidad de tener como una, una venta, un acercamiento, la misma persona, porque quiere usar redes sociales, la, de mala forma, claro que de mala forma, pues lo aleja. La segunda cosa, Ivana, que te estaba mencionando, es que yo no, 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 sí si es, si las redes sociales de internet es súper importante, o sea, lo sabemos, pero no es la única red que podemos tener, o sea, hay negocios que no necesitan una red de internet, pero sí una red como de información, vamos a suponer que Estefanía es la viejita que vive a tres cuadras de mi casa, y ella no tiene internet, pero vende unas donas riquísimas, entonces ella le puede decir a su vecina, doña Mari, que digan su grupo de, de WhatsApp de, las, de, de todas las de la esquina, que le compren donas, y allá es una red, o yo le puedo decir, le puedo escribir, le puedo ir escribiendo como a mi, a, mi, a mi familia, así como, oye, Estefanía, acabo de comprar aquí a una cuadra, este, unos cubrebocas de memes, como menciona Gilbert. Entonces, están padrísimos, y yo ya me voy abriendo redes. Hay que, yo, me gustaría que las personas sepan que las redes son muy importantes, y no son, no, las redes sociales no son las, o sea, que tengas mil seguidores no significa que vas a tener una, pues, mil ventas, ¿no? o que tengas mil cosas, o sea, que tengas redes, que tengas redes, sí, pero hay redes ciudadanas, hay redes de apoyo, hay redes familiares, o sea, personas, eh, personas, eh, chicos, chicas, chiques, perros, gatos, los que escuchen ¿Qué? esto, ¿eh? Ajá, sepan, por favor, que... Hay... Hay que abrir redes, hay que abrir redes, pero no solamente que te hagas una cuenta de Facebook, hay que abrir redes y redes y redes, y lo que tengas a tu alcance, y eso quería decir. No,
3: Así es, bien. y esto como mencionas, Lara, bueno, al menos yo en marketing lo conozco como el marketing de boca en boca, entonces, poco a poco, ese es el objetivo de cada una de las marcas. Generalmente, cuando tú compras algo, tú compras un frappé y subes su imagen a Instagram, muchos empiezan a preguntar, ¿dónde lo compraste? Entonces, estas personas, así se van creando estas redes que tú estás diciendo, y no necesariamente únicamente por redes sociales, puede ser porque lo viste en la televisión, porque lo viste que tu amigo lo tenía, porque viste que tu papá, o tu mamá lo compró, entonces así se van haciendo estas interacciones y es como se va difundiendo cada una de estas ideas o productos que encontramos en el mercado
2: pero sabes qué pasa Estefanía que tú, tú eres especialista y algún, a lo mejor al, alguno de nosotros nos, nos escuchará ¿no? pero hay, hay muchas personas que no tienen acceso al, o sea, a, a, a ese conocimiento entonces está padrísimo claro. que les hagan llegar que en marketing se llama de esta forma y se hace así ¿no? porque pues hay personas que no o sea que no tienen idea o sea están vendiendo están como, como estamos diciendo no están vendiendo Así cubrebocas es. están vendiendo frapes pero no tiene idea que lo que tenemos que aspirar es que no, no solamente se venda por redes sociales que se que que tu amigo pueda decir eso y está padrísimo que como especialista puedas acercar esa información. O sea, yo pues ya dije la teoría y tú le das el nombre. Y, <risa> claro. y, así, ya, y así, qué bueno que las personas ya, puedan, ya sepan que tenemos que aspirar precisamente a eso. El papel que juegan las redes sociales y las redes, como que redes de boca en boca, como que no suena bien. Le ponemos como redes de
0: apoyo, ¿te parece? Claro, de lengua en lengua.
1: Eh. Es que, es que sí, o sea, la publicidad
0: más barata y la más invaluable de toda empresa, eh, lo que quiere realmente realizarse es que la publicidad sea gratis mediante de boca en boca, mediante recomendaciones. La verdad es que sí, eso es una de las cosas de las tareas de los mercadólogos, de, de la constancia de poder encontrar, pero eso se va a hacer mediante el branding y mediante la calidad del servicio o del producto que tú ofrezcas, que realmente te vayan a recomendar. Porque si no es así, aunque hagas una estrategia de marketing extraordinaria, si tu producto no sirve y no le convence a las personas, desafortunadamente esas redes de boca en boca, esa publicidad de boca en boca no va a funcionar. Ahora, siguiente pregunta también como para ir concluyendo esta maravillosa discusión. Porque ah. de verdad, podríamos seguir así toda la noche, pero no llegamos, no llegamos. Habías mencionado Orlando desde un principio, es de todos los días, pero estamos ahorita pasando por una situación muy importante, todos, todos, ya que el 77% de los negocios actuales están viéndose en una cuerda floja con la situación de la, de la cuarentena y esto realmente es un sistema alarmante. Ya que dentro de su 100% de las pequeñas y medianas empresas, estas son las que más da empleos a las personas. Quiere decir que inclusive se están viendo afectadas millones de personas con todas estas problemáticas y más de un 55% se verá obligada a cerrar sus puertas, a no poder continuar por, porque tienen problemas de pagar eh, los sueldos, pagar eh, su, sus deudas y todo lo que lleva a mantener sólidamente una empresa. Entonces, independientemente de que sea muy grande, mediana o chica, todos se están viendo afectados. Y desafortunadamente no estamos viendo una real participación por parte del gobierno para apoyar a estas personas que puedan reactivar la economía y aunque nos estén bombardeando en medios masivos de información nosotros sabemos durante el día al día que la señora de la tienda o la que tenía su, su negocio de zapatos o la que tenía su negocio de ropa, se están viendo afectadas, están cerrando sus negocios. Ahora, pregúntase ustedes, ¿cuáles son las estrategias que propondrían ustedes para que los emprendedores y las pymes puedan continuar sus actividades y mejor aún, poder buscar una diferenciación y poder mantenerse en el mercado? A, guste, a usted, ¿eh? no se peleen el micrófono! <risa> ¡Mira! Yo tengo,
2: yo tengo dos teorías, dos teorías que pueden servir como solución porque detectan un error. Mira, la sí. primera teoría es que, para mí, el, el, la parte de, la parte de eh, tu emprender o dar tu beneficio tiene tres partes. El pre-servicio, el servicio y el post-servicio, ¿no? O sea, ¿cómo estabas, cómo estabas antes de que, de que intervengas, por ejemplo? ¿Cómo, estabas de, ¿Cómo estás ahora que estás interviniendo y cómo queda después, no? Sí. Entonces, entender que no solamente voy y vendo mi frappé. O sea, si yo, o sea, a mí me encanta hablar, o sea, tú dijiste un ejemplo muy padre, que es respecto a las pequeñas empresas. Y para mí, pequeñas empresas son hasta la persona que vende frappés en la esquina de mi casa. Hay claro. esas pequeñas, tan pequeñitas, deben de saber... Que yo tengo que sí hacer la parte del branding, todo lo bueno. A lo mejor no tengo acceso a información, pero soy responsable de la parte eh, después. No, si yo veo a un cliente, o sea, llegó Doña Mari a comprar el frappé y de, yo le pregunto, oye, Doña Mari, ¿cómo estuvo el frappé que compró la semana pasada? No, pues estuvo rico. Yo voy a, a, a irle agregando. O sea, que yo tenga un, un post servicio es súper importante y súper fundamental el hacer que. O sea, que él sepa, que las personas sepan que antes de eso, o sea, después, ¿no? Le gustó el frappé, eh, le gustó los zapatos que le vendí, le quedó, eh, se ven padre, o sea, hay muchas formas de. Uh, yo, yo creo que es crear un círculo, crear uh, que las personas se queden con esa impresión. La segunda, la segunda, eh, la segunda teoría que te. A, a lo mejor, no sé, usted ustedes si, si a lo mejor está mal, pero es una teoría que he estado pensando por mucho tiempo, precisamente por lo que mencionas Gilberto, lamentablemente muchos negocios están cerrando y es una realidad que nosotros no venimos a descubrir, ¿verdad? O sea, todo todos, lo vemos todos los días. O sea, no es secreto que empresas están cerrando. El día de hoy se publicó que un restaurante bar llamado Labios está cerrando, que empresas que creíamos imponentes en algún momento están cerrando. Me puse a analizar precisamente hoy el día de eso y yo creo que las personas que están a la cabeza de la de la de la de esta de las empresas, consideraron que el éxito de una empresa es la acumulación de riquezas, pero la para acumulación, mí no es acumulación de riquezas.
0: La acumulación
2: de riquezas es el éxito de la empresa, pero para mí no es eso, sino es el nivel de impacto que tengas en tu so, entorno.
0: Claro, el nivel de impacto parte. social y la forma en la que puedas ayudar a todo tu claro, entorno, ¿no? el, el,
2: claro, el impacto social, el impacto claro. económico. Algo, algo muy padre, Kiko Estefanía, es que tú vas a preferir a la persona que lo venda más barato y mejor. Tú vas a preferir, o sea, sí sean zapatos y así no sea el producto más fundamental. O sea, voy a, un ejemplo, los zapatos. No, ahorita no son fundamentales porque yo no, o sea, no he usado unos zapatos desde, desde enero. O sea, no hemos usado ropa nueva. O sea, no, vamos a suponer que no es fundamental. Pero tú ves una blusa que hizo tu amiga que la pintó y está bonita y unos zapatos. Y entonces la compras, a pesar de que no es un producto indispensable, porque tiene un nivel de impacto. O sea, esa, esa ropa es buena, esos ese zapatos están padrísimos, me lo dio a un bajo costo. Tenemos que, tenemos que saber que si estamos, a lo mejor muchas empresas están cerrando, es porque estamos pensando que el éxito consiste precisamente en eso, en la acumulación de riqueza y no en el nivel de impacto que tenga. Al final de cuentas, yo voy a marcar al sushi que me vendió el mejor sushi del mundo y que estaba riquísimo y que llegue inmediatamente y que me dan palillos yo voy a preferir a, entre los productos los que de verdad hayan impactado en mi vida entonces empresas que están cerrando lo aspiren al impacto porque si yo impacto en un entorno sea cual sea económico eh, personal o sea tengo un amigo eh, te voy a decir su nombre pero soy muy orgulloso de él que se llama Jesús creo él está en la Feca y ahora él saludos está... Jesús saludos saludos Jesús él está él, él está vendiendo pizzas ahora. Él tenía así como unos estudios y comenzó a vender pizzas. Y wow, a pesar de que vende las... Primero nos pregunta, oye, este ¿en qué saueres te gustan? ¿Cómo quieres? ¿Cuántos peperonis? O algo así. Claro, su investigación Además, de
0: mercado. ¿Qué es lo que está pidiendo obviamente. la gente?
2: No, no, no. No, no, no. No, 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 no. no investigación de mercado. O sea, si tú le pones... O sea, de verdad, si tú le, 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 le pides una pizza, él te, él te dice... ¿Te gusta con, o sea, con champiñones? Pero... pero ¿Qué, ¿Qué tanto te gustan los champiñones? O por ejemplo, este, jamón. ¿Qué tipo de jamón te gusta? O sea, hay o mucho sea, ¿pizzas más.
0: ¿Pizzas personalizadas? ¿se ¿Estás diciendo?
2: Claro, casi, casi. Hasta pizzas con sabritas. Pero qué, pizza Ay, qué rico. Pizzas, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? En la caja le escribe un mensaje. Así como, muchas gracias. Espero te que quiero. disfrutes tus sabritas Fleming Hot. Que pican al igual que tú. Te, te amo. <ríe> <ríe> claro. Claro, por eso es importante este espacio de John de, de, de cast Porque precisamente los jóvenes venimos a transformar. Y si, nos, y si escuchan, oigan, hay un chico que está vendiendo pizzas y una que está haciendo zapatos y una que está vendiendo frappes que tiene una idea diferente de un modelo de negocio. Tal vez, tal vez podemos aprender de nuevas propuestas en lugar de cerrarnos a, a, a eh, como por ejemplo, hubo un dueño de un restaurante que ya mencioné. No sé si a lo mejor en la edición se puede borrar el nombre. Estaba, se estaba quejando precisamente porque... Eh, eh, él no estaba recibiendo apoyos del gobierno. No, 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 yo creo que sí, o sea, qué mal, pero hay muchas más maneras de subsistir y, y sobrevivir. Eh, como mencionaba Stephanie, hay que adaptarnos. Y si yo dejara, yo tuviera, en lugar de que espere a que pase el semáforo verde para que pa vaya la gente a consumir a mi restaurante, qué tal si yo hubiera pensado en esos antojitos padrísimos hacer una caja donde estén todos los antojitos y, y, y venderla a lo mejor solo los domingos y venderlos, no sé, o sea, hay, hay opciones, pero... Claro, es buscar cuando... la
0: diferencia siempre, ¿no? Buscar... Claro,
2: pero como tú estás sentado ensayando, ensayando tu negocio y ensayando el papel que tú tienes de director, de, de dueño de la empresa, y tú estás ensayando ese papel y lo has ensayado por 20 años, y hay negocios heredados de 20 años y de mi papá y de mi abuelo que vendieron de esta forma, y yo no me acepto al cambio, entonces... Te
0: vas a estancar. Exactamente. Dices, Muy exactamente. bien, sí, pues sí, la verdad. Estefanía, esta noche no te hemos escuchado hablar mucho, entonces la siguiente cuestión, la siguiente premisa va hacia ti. Estábamos hablando ya de todas estas cosas, de ser constante, de ser disciplinado, de, de arriesgarnos, de ser valientes lo que tú nos estabas recomendando eh, claro. de que ya que todas las empresas o la mayoría de las pequeñas y medianas empresas están teniendo que cerrar sus negocios, porque su giro de negocio ahorita para la mayoría no está funcionando, ¿qué quiere decir esto? Que si una señora que tenía su negocio de tienda de ropas, ahorita desafortunadamente las personas no andan con la condición económica de poder acceder a, a comprarse ropa solo por gusto, tal vez algunos sí y qué bueno, qué bendición pero la mayoría ahorita siempre es sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hubiese a dar como recomendación, o no sé, ¿tú qué opinas? De que estas pequeñas y medianas empresas realmente ahorita, en, tiempo, en este tiempo de crisis, se enfoquen o utilicen todas sus eh, fuerzas que quedan para poder realmente brindar servicios que sí necesitemos que cuáles serían como comida como educación como entretenimiento y ocio para poder también alimentar nuestra salud mental porque es muy importante hay muchas cosas que podemos nosotros realmente como aportar para poder salir de esta y que todos con lo poco que tenemos salir adelante, ya que si nosotros nos mantenemos en ese giro, soy tienda de ropa, o por ejemplo si vamos al centro aquí de la ciudad de Mérida y que estamos viendo muchos restaurantes italianos y franceses, la verdad es que apenas si tengo que llenar mi despensa, ¿sabes? O sea, es como que ahorita no tengo esa disponibilidad de poder acceder a un restaurante italiano en el centro un viernes a las 7 de la noche, porque no estamos en esos tiempos, pero si ese restaurante se está viendo, eh, o sea, no estar realmente teniendo la, la, las ventajas, las bondades de, de, este, de, este nueva, de esta nueva normalidad, ¿Tú, tú, ¿tú crees que sería bueno que estos restaurantes modificaran su modelo de negocios y hagan otra cosa que realmente sirva para todos ahorita?
3: Realmente, no creo que tengan que modificar su modelo de, de negocios, pero sí tienen que hacer una adaptación a las necesidades que se están llevando a cabo pues ahorita. Principalmente, eh, un ejemplo de las unas marcas caras, por así decirlo, estas, ¿cómo mantienen sus productos en venta? A veces hacen unos ajusto, ajustes en lo que es el precio o simplemente refuerzan los valores que estos productos le están dando a la sociedad. Eh, aquí quiero mencionar algo que se relaciona con el Marketing 4.0, que es aquel que vende los valores. Es decir, ahorita las empresas ya no buscan venderte un producto, sino buscan venderte un valor. Ideologías, buscan venderte distintas ideas, sobre todo ideales, formas de vida, y ya no se centran en lo que es el producto o las funcionalidades de este. Claro, también hay que tomar en cuenta sus características, ya que no puede defraudar al cliente, pero se centran principalmente en lo que son estos valores. Y ahorita es lo que la gente está adquiriendo. Eh, también quisiera mencionar algo que se está dando mucho, que tiene que ver con el desarrollo sustentable y esas nuevas tendencias que se están tomando pues a partir de de lo que es la contingencia ya que de alguna u otra manera el desarrollo sustentable pues permite ahorrar costos y al final de cuentas toma en cuenta a la sociedad también al medio ambiente entonces estas generaciones están cambiando y cada vez son más conscientes le dan mayor relevancia a los ideales que se puede obtener de una empresa o de un producto entonces cada vez nos vamos apegando un poco más a las características de este tipo de negocios y hay que adaptar nuestro producto a las necesidades básicas que actualmente está demandando la gente no necesariamente cambiar el giro, pero sí hacer estos ajustes tanto en costo como en ideas que se están proporcionando a la sociedad, así como los beneficios que este producto le va a dar al consumidor.
0: Sí, claro, pero, eh, por ejemplo, yo podría dar un ejemplo de cómo cambiar el kilo, por ejemplo, una importante cadena de perfumes. Obviamente no tiene clientes porque prefiere tenerlos vivos a sus clientes más leales, y en cambio todos sus laboratorios en vez de crear perfumes están haciendo geles antibacteriales, porque es como tú decías, tenemos la infraestructura, tenemos la gente, tenemos la capital, tenemos la, las ganas de hacerlo, pues hay que hacer algo que ahorita necesite la gente, y eso estuvo muy padre que esta empresa de perfumes haya cambiado totalmente su esquema y se dedique ahorita a, a, a fabricar geles antibacteriales y ya no perfumes de lujo. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos estemos bien para poder volver a nuestros giros actuales.
3: Así es. De hecho, es una adaptación que este tipo de empresas están haciendo debido a que está la necesidad. Entonces, al realizar este análisis de, de mercado y de las necesidades que ahorita la gente está demandando, es que deciden cambiar este giro, ya que encuentran un área de oportunidad bastante grande. Y aún así, aunque muchas empresas caben su giro a la fabricación de cubrebocas o a la fabricación de geles antibacteriales, generalmente todavía no alcanzan, la sociedad aún no tiene el completo acceso a estos productos. Entonces, fuera de que sea un cambio de giro, realmente es una necesidad que la sociedad ahorita está teniendo. Y es importante llevarlo a cabo porque al final de cuentas estamos satisfaciendo algo que el consumidor te está pidiendo.
0: Claro, claro. La verdad es que ustedes están llenos de sabiduría, chicos. Y se está poniendo muy interesante, pero podemos continuar esta conversación, que les parece?, en una segunda parte para que platiquemos más porque hay muchísimas cosas de que hablar que tal vez les ayude mucho a los que nos están escuchando, como hábitos o técnicas, o inclusive tú Estefanía nos comentas que te has eh, guiado muchísimo mediante libros, nos gustaría también muchísimo saber qué libros te han ayudado a lo largo de tu vida para poder llegar a ser la persona que eres, puesto la que vas a ser, pero eso lo dejaremos en una segunda parte, ¿qué te parece Ivana?
1: A mí me parece perfecto no sé a ustedes cómo les parece, pero creo que estamos dejando bastantes puntos al aire y que podemos profundizar en una segunda plática. Sobre todo a todos los interesados que se encuentran escuchando esta conversación de estas personas que pues Estefanía realmente está empezando, ¿no? Y Lara tiene muchísima trayectoria y ambos tienen una percepción distinta y ambos tienen hasta ahorita una sabiduría distinta en los proyectos que están realizando. Y sobre todo de, es... pero podemos notar que igual Gilberto que tiene su emprendimiento, que son, que son unos apasionados por lo que hacen, ¿no? y sobre todo el ser un apasionado por lo que hacemos nos abre muchas puertas nos facilita, nos hace hablar de las cosas horas y horas y horas y dar los consejos desde pues, nuestras vivencias, entonces sería muy muy interesante que nos acompañaran también en la segunda parte de este podcast es Emprendimiento 2.0,
0: la venganza y de también, Orlando es, y, también, <risa> y también para esta segunda parte que los que nos están escuchando quieran eh, escribirles algunas preguntas o algunos puñones o algo que quieran saber nuestros invitados y si Igual, o algo de lo cual quisieran ellos como eh, saber, pues que también nos los hagan saber, nos escriban y en la segunda parte Orlando y Estefanía nos los van a responder. Que pase ¿Qué? su
1: Tinder, ¿no es cierto?
0: ¿Qué? <risa> no, la, no, contingencia,
3: no es... la contingencia, la <risa> contingencia. <risa> Mucho tiempo cerrado. Los,
0: los llevo ahí, ¿no? <risa>
3: Ay, Ok,
1: muchísimas gracias Estefanía, Orlando, por su participación No sé si quieran agregar algo
0: Gracias Estefanía Realmente pues...
3: muchísimas gracias chicos Este, Estoy encantada De compartirles todo esto Que sé, y claro, al final de cuentas Todos estamos aprendiendo Y yo creo que estos podcasts Nos pueden servir mucho Para compartir distintas ideas Ya que al final de cuentas Siempre se trata de, de buscar la verdad, ya que la verdad absoluta no existe. Acercarnos a ella cada vez más.
0: Solo sé que no sé nada. Orlando, ¿cuál fue tu opinión de toda esta discusión? No, los, pues...
3: no nos vuelve a ver, no quiere hablar con nosotros nunca
0: más. ¿eh? ¿Ah, ¿En serio? <risa> no.
2: no, no, o sea, pues como una opinión no, o sea, yo no, no, no. no creo ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te, te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste muy bien? Pero... Sí, claro. O sea, lo que creo que me gustaría finalizar, pero con con un consejo muy padre, ¿no? ¡Échalo! Mira, eh, tengo un consejo muy padre para, para las personas que, que solamente, o sea, que estén en diversas situaciones, que están comenzando a emprender, que están redefiniendo su modelo de negocio, que están haciendo otra cosa, que están intentando cambiar, que les pasó lo que menciona Estefanía sobre sobre y Gilberto que están mencionando sobre que hay empresas que a lo mejor me necesitan me cambiar su giro o algo así hay una frase muy importante para mí que dice hasta el agua más pura y cristalina cuando se estanca se pudre tenemos que aspirar y a ver. Gracias. Wow, sí. ¡Guau!
3: ¡Qué frase!
2: Ya lo sé,
0: tenemos que aspirar te a eso. por Orlando
3: Lara, ¿no es cierto?
0: A ver, otra vez, otra vez, ¿Puedo otra vez por favor.
3: ¡2020!
0: ¿Cómo? Claro.
3: improvisado!
0: Dinos otra vez esa frase, por favor, para que se le quede muy bien a los que nos están escuchando.
2: Va, pero compran mi libro. Ve. <risa>
0: no, no, sí, dilo, dilo. Publicidad, dale. Un
2: hasta el agua más pura y cristalina, cuando se estanca, se pudre. Entonces tenemos que aspirar precisamente a ese movimiento, fluir como movimiento social, fluir en nuestro modelo de negocio, Estar en constante movimiento y revolución porque no podemos sentarnos y esperar que el éxito llegue. Es estar al pendiente de todas las necesidades que podamos cubrir y me gustaría eh, dejar esos puntos claros. El emprendimiento nace de una necesidad. Que tú seas tu propio jefe no significa que seas el único responsable en cosechar tu éxito. Rodéate de redes de apoyo, rodéate de redes sociales, está en constante evolución y fluye que lo más
0: importante del emprendimiento es comenzar. Venga, esa. ¿no? Me... Ay. Muy buen, tío, la verdad. Sí me lo quedo. La verdad, yo, yo personalmente me lo quedo. La verdad, tienes toda la razón. Ya que desafortunadamente las personas prenden, se ponen la mochila, creen que tienen que decidir por todo, pero no delegan responsabilidades y no comparten el mismo sí. objetivo. Entonces,
2: Uh -huh. Es lo que te está diciendo, tú ensayas, ensayas, ensayas cómo ser, eh, cómo ser emprendedor, tú te ensayas, o sea, quieras o no, te ensayas eh, cómo, cómo vas a ser tú con tus empleados, cuál es tu rol de jefe, cuál es tu rol de pago, cuál es tu rol de vender frapes? cuál es tu rol en todos los aspectos, y no te permites que ese rol cambie, o sea, amigos, vamos a derribar barreras, por favor, es importante que vayamos derribando barreras para que tengamos eso en claro, que hay que ser multitask. Ok...
1: Vale, muchísimas gracias por todo, por su tiempo, sobre todo por creer en este podcast y les recordamos que este podcast es distribuido por Identidad Estudiantil, una asociación que busca sobre todo que los jóvenes expresen su identidad y que además obtengan... Eh, conocimientos a partir de actividades tanto a, a altruistas, activistas, educativas, etcétera.
0: Esto es un podcast de todos y nuestro objetivo principal es que todos se sientan identificados con esto. Por eso es que a lo largo de esta temporada estaremos invitando a diferentes personas de, con diferentes puntos de vista, el cual Posiblemente y esperemos queden algunos de ustedes que nos están escuchando y que sepan que estamos en un mundo de diversidad cultural, emocional y demás que nos permite poder tener una nutritiva información pero con un solo objetivo, aprender y llevarnos bien. Yo ya los quiero mucho y yo ya quiero una segunda parte. Así que espero que nos estén escuchando, nos escriban, nos digan qué cosas les gustaría saber o preguntarle a nuestros invitados y con gusto les tendremos una fecha para la segunda parte. Sin más de mi parte, yo me despido. Soy Gilberto Segura. Encantado de estar aquí con ustedes. Encantado también de estar con ustedes que nos estén escuchando. Espero que se la hayan pasado muy divertido. Prometemos mejorar, pero lo estamos haciendo con el mejor amor posible del mundo, y ya, ya sí.